0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 93e épisode de Quinoa, nous allons parler du fer. Qu'est-ce que le fer Quel est son rôle dans notre organisme Dans quels aliments on en trouve Quel impact lorsqu'on en manque ou à l'inverse si on en a trop Et pourquoi est-il parfois nécessaire de se supplémenter Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour s'abonner à mon podcast ou me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité, alors surtout, ne vous en privez pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct vers Apple Podcast dans la description de l'épisode. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour tout le monde connaît le fer, et pour cause, le fer est un nutriment essentiel à la survie de l'organisme. Donc première information, le fer est un nutriment, ok, mais plus précisément. Et eh bien plus précisément, le fer c'est un oligo-élément, comme le magnésium, le calcium, le cuivre, le chrome. C'est-à-dire que c'est un micronutriment minéral, nécessaire, même indispensable à l'organisme, à condition qu'il soit apporté en petite quantité. Oui, j'ai bien dit apporté, parce que le fer n'est pas synthétisé par l'organisme. S'il est apporté en trop grande quantité, il pourrait être stocké dans le foie, principalement sous forme de féritine. La féritine que vous connaissez peut-être de nom, puisqu'on la dose dans les analyses de sang. C'est donc la principale forme de stockage du fer. Elle se lie au fer pour le rendre disponible en cas de besoin. On estime que le corps humain peut stocker entre 600 et 1000 mg de fer pour un homme en bonne santé et entre 200 et 300 chez la femme. Alors comme je le disais, nos besoins en fer ne sont pas très élevés, mais pourtant, ils jouent des rôles ultra importants dans le fonctionnement de notre organisme. Donc quoi, ce n'est pas toujours la quantité qui compte. Premièrement, le fer est indispensable à notre organisme parce qu'il entre dans la composition de l'hémoglobine, une protéine riche en fer donc, et qui se trouve dans les globules rouges. C'est l'hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Et c'est aussi l'hémoglobine qui, à travers les globules rouges, permet le transport de l'oxygène et l'élimination du CO2. Cette synthèse de l'hémoglobine, elle représente à peu près 70% du fer total de l'organisme. C'est énorme. Ensuite, le fer, il va aussi intervenir donc, dans une un peu moindre mesure dans l'action musculaire. Il va aider à synthétiser la myoglobine, cette fois, le pigment rouge du muscle, une protéine qui apporte du dioxygène au muscle. Ça représente à peu près 6% du total du fer dans le corps. Et puis, le reste du fer va servir au bon fonctionnement du système immunitaire, va permettre de lutter contre la fatigue va contribuer au développement et au maintien des fonctions cognitives comme la concentration, la mémoire ou encore l'apprentissage. Et puis bien sûr, le fer participe pendant la grossesse à la croissance de bébé et favorise aussi un beau teint de peau. Vous avez peut-être déjà remarqué comme les personnes anémiées sont plutôt très pâles. Donc pour résumer, le fer transporte l'oxygène des poumons vers l'ensemble du corps via l'hémoglobine et spécifiquement dans les cellules musculaires via la myoglobine. Le fer participe à une bonne immunité et le fer permet aussi le développement neurologique du cerveau. On va maintenant voir quels sont nos besoins quotidiens en fer. Notre corps contient entre 2,5 et 4 g de fer. Donc pour respecter ce taux, on a besoin d'un apport journalier moyen compris entre 1 à 2 mg, à adapter bien évidemment selon votre âge, votre activité physique et les périodes de votre vie. Par exemple, les besoins seront plus importants chez la femme enceinte. On pourra monter presque à 6 mg par jour. Les enfants aussi en pleine croissance, chez les sportifs, chez les personnes âgées ou encore pendant les menstruations chez la femme. Notez maintenant qu'une alimentation variée et équilibrée apportera en général entre 10 et 15 mg de fer par jour, mais que seulement 5 à 10 vont être absorbés par l'organisme. Alors où est-ce qu'on trouve le plus de fer dans notre alimentation eh bien, ça va dépendre de sa forme. En fait, il y a deux sortes de fer. Il y a le fer héminique et le fer non-héminique. Le fer héminique, c'est celui qui est issu des animaux. Il s'agit de la myoglobine des viandes rouges. Et c'est celui qui est le mieux assimilé par le corps. C'est celui qui a la meilleure biodisponibilité. Il est absorbé à à peu près 10 à 30 par l'intestin. Les meilleures sources naturelles de fer héminique, ça va être donc les viandes, comme le porc, le bœuf, les viandes rouges, les abats mais aussi la volaille, les poissons, les palourdes, les huîtres, les moules et autres fruits de mer. Et puis ensuite, il y a le fer non-héminique, qui lui est issu plutôt du végétal et des œufs. Il est un peu moins facilement assimilable, seulement à hauteur de 5 à 10 par l'intestin, et il est beaucoup mieux absorbé, ça c'est important de le noter, s'il se lie avec de la vitamine C. Les meilleures sources naturelles de fer non-héminique, ça va être les légumes à feuilles vert foncé, comme l'épinard par exemple, les jaunes d'œufs, mais aussi les légumineuses, les asperges, les graines et les noix comme celles de chanvre ou de cajou. Donc si vous ajoutez un petit peu de citron sur vos feuilles d'épinards, par exemple, vous avez le combo parfait pour assimiler le mieux possible votre fer non héminique. Pour que ce soit peut-être plus simple ou plus clair dans votre tête, je vous ai fait la liste des 10-15 aliments qui sont les plus riches en fer. On va retrouver les palourdes le boudin noir, la spiruline, le basilic séché, les algues, le foie, les huîtres, le cacao, le persil, l'œuf, les lentilles, le pois chiche, la viande rouge, les moules et les oléagineux. Mais n'oubliez pas que si vous êtes sujet à l'anémie et aux carences en fer, les sources animales sont beaucoup mieux assimilées que les sources végétales. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas très attiré par les protéines animales, pour au moins optimiser vos chances d'assimiler le mieux possible le fer que vous consommez, sachez qu'il y a des cofacteurs qui peuvent un petit peu améliorer les choses. J'ai bien dit un peu, hein, si vous êtes régulièrement anémié, il faudra peut-être penser à revenir à des sources animales pour vous en sortir. Ces cofacteurs donc, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, la vitamine C, donc pensez à mettre un petit peu de citron sur votre assiette d'épinard, par exemple, on va retrouver aussi le cuivre, qu'on trouve principalement dans le foie de veau ou d'agneau cuit, mais aussi dans les noix de cajou, les noix du Brésil, la noisette ou le sésame. On va retrouver le cobalt, que vous pouvez trouver dans les grillottes, les dattes, les tomates bien mûres, le vin rouge avec modération, le raisin noir, et puis enfin le manganèse. C'est un oligoélément qui est lui aussi essentiel et qu'on retrouve dans les épices, les algues, les céréales, les oléagineux et le chocolat noir. Attention à l'inverse au thé et au café qui vont bloquer l'absorption du fer. Il est vraiment préférable de les consommer à distance d'au moins deux heures des repas ou de la prise de compléments en fer. Et puis une alimentation trop riche en céréales pourra aussi bloquer l'absorption du fer et du zinc dans l'intestin à cause de l'acide phytique présent. Maintenant que vous savez où trouver du fer, je compte sur vous pour accentuer un petit peu votre consommation de certains aliments riches en fer si vous n'en consommiez pas ou trop peu. Parce que le risque principal, enfin le plus courant surtout, c'est la carence en fer. La carence en fer, qu'on appelle aussi couramment l'anémie, elle se vérifie, elle s'identifie à travers un bilan sanguin qui va doser votre taux de féritine dans le sang. Chez l'homme, il est normalement compris entre 20 et 300 microgrammes par litre. Chez la femme, plutôt entre 20 et 150 microgrammes par litre. Généralement, en tous les cas, en dessous de 50 microgrammes par litre de sang, on va parler de carence en fer. Mais au-delà des chiffres, il y a plein de symptômes qui peuvent faire penser à une carence en fer. La fatigue, voire l'épuisement total, la faiblesse musculaire et la baisse de l'endurance, les troubles du sommeil, la chute de cheveux, le manque de concentration, le teint pâle, des maux de tête fréquents, des ongles plus fragiles, un essoufflement, des palpitations, des infections à répétition ou encore une plus grande frilosité que d'habitude. Tous ces symptômes peuvent vous faire penser à à une carence en fer qu'il va falloir ensuite évidemment valider, confirmer avec une prise de sang. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ces symptômes sont très souvent liés à un manque de fer, mais pas que. On peut bien sûr aussi les retrouver dans d'autres pathologies, comme je pense à l'hypothyroïdie ou aux maladies auto-immunes. Donc alertez-vous, mais ne vous auto pas. Si vous vous sentez concerné par un ou plusieurs des symptômes que je viens de citer, commencez, comme je le disais, par aller faire une prise de sang pour vérifier votre père et ensuite vous aviserez avec votre médecin en fonction des résultats. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut analyser, on a parlé de la ferritine mais pas que, on va analyser aussi par la prise de sang le fer libre dans le sang, on va aussi analyser la transférine qui est le transporteur de fer, et puis il va être intéressant de demander aussi le taux protéine CRP, pour définir si votre corps ne serait pas en proie à de l'inflammation, parce que l'inflammation joue un rôle important dans le stockage du fer. D'où le lien parfois entre les maladies inflammatoires chroniques, de l'intestin par exemple, et les carences en fer. Et figurez-vous que la carence en fer, elle toucherait quand même plus de 25% des Français. Donc c'est pas rien. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Alors, chez la femme, il va y avoir un lien très net avec les pertes abondantes de sang chaque mois pendant les règles. Mais l'anémie peut aussi parfois s'expliquer par un manque d'apport dans l'alimentation, assez fréquent d'ailleurs chez les végétariens ou les véganes, qui ne vont pas suffisamment bien assimiler le fer qu'ils consomment, ou encore par une mauvaise absorption intestinale due à une maladie auto-immune, une inflammation intestinale, ou aussi par une mauvaise transformation du fer ferrique alimentaire. Et enfin, par un besoin plus important, non comblé à certains moments de la vie, comme pendant la grossesse, pendant l'allaitement, si vous faites beaucoup de sport, chez les enfants en pleine croissance, ou si vous faites fréquemment des dons de sang. Et comme toujours... S'il y a une carence avérée, ce sera intéressant de comprendre là ou les causes pour y remédier plus facilement et éviter de tomber dans la chronicité des carences en fer. Et puis je dois aussi quand même vous parler du cas inverse qui est plus rare, le cas d'un taux de fer trop important. Comme toujours, il n'y a pas que le manque qui pénalise notre fonctionnement, L'excès, les excès aussi ne sont pas bons. En excès, le fer va avoir un pouvoir oxydant sur le corps, c'est-à-dire qu'il va accélérer le vieillissement de l'organisme et qu'il pourra aussi augmenter les risques de maladies cardiaques. Chez l'enfant, un surdosage pourrait même entraîner un empoisonnement et être mortel. Donc retenez bien une chose très importante, on ne se supplémente jamais en fer avant de savoir qu'on en manque. On ne fait pas une cure de fer comme ça par précaution, par prévention. Parce que l'excès ou le surdosage en fer ne vont pas se produire avec l'alimentation, hein, mais bien dans le cas d'une complémentation, d'une supplémentation. Donc si vous pensez manquer de fer, vous commencerez, je le répète, je me répète, par aller vérifier ça avec une analyse de sang. Puis et seulement ensuite, selon le niveau de votre carence, vous pourrez augmenter votre consommation en fer alimentaire, peut-être plus animal si c'est chronique et que vous ne vous en sortez pas, favoriser l'assimilation du fer en combinant, comme on l'a vu tout à l'heure, la consommation d'aliments riches en fer à celle d'aliments riches en vitamine C, qui potentialise son absorption, en diminuant la prise de thé ou de café après le repas. Et si ça ne suffit pas, vous envisagerez deux autres choses. Premièrement, réduire les causes de la carence, qu'elles soient dues à une hémorragie, des règles trop abondantes ou une perte de sang au niveau du tube digestif à une inflammation intestinale ou à une mauvaise absorption. C'est important de traiter la cause pour ne pas basculer dans un cercle vicieux. Et enfin, vous vous dirigerez vers une complémentation en fer. Alors, il existe de nombreux produits. J'aime beaucoup le fer de chez Nutripur, comme pour le collagène dont je vous ai déjà parlé, par exemple. Mais ce qui est surtout important, parce qu'il n'y a pas que celui-là qui est efficace, c'est la forme bisglycinate ou citrate. C'est la forme qui est la mieux assimilée par le corps et qui ne va pas entraîner les inconvénients qu'on connaît parfois avec le fer de constipation. Dernière petite chose, retenez que l'effet d'une supplémentation ne se fait pas immédiatement sentir. Que ce soit par des, la prise de comprimés, de gouttes ou de sirop, ça va demander beaucoup de patience. Si vos réserves en fer elles sont complètement épuisées, votre supplémentation peut aller de 3 mois à beaucoup plus. Pensez à vérifier régulièrement par des analyses de sang si votre taux de ferritine augmente et si ce n'est pas le cas eh bien il va falloir travailler sur les causes de votre mauvaise absorption. Enfin, si malgré le choix d'un complément de qualité, vous ne supportez pas la supplémentation en fer, que ça vous cause des troubles digestifs, sachez que vous pouvez vous diriger plutôt vers une cure de spiruline ou d'ortie, qui sont des plantes hyper riches en fer et qui vont favoriser un bon transit. À condition d'être capable de bien les assimiler voilà, sur ce, l'épisode 93 de Kinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère comme toujours qu'il vous a plu et qu'il vous a donné des billes pour mieux comprendre le rôle du fer et pourquoi peut-être vous enchaîner les carences en fer. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Et je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast mais aussi suivre mon actualité et profitez de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 94 de Quinoa, je reçois un expert pour nous parler de réflexologie plantaire. Avec lui, puisque c'est un homme, nous détaillerons les bienfaits de la pratique en général, et puis plus spécifiquement pour les troubles digestifs. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt